0: Bienvenidos amantes del deporte a una nueva edición del podcast hecho por fanáticos para fanáticos. Somos un fanático más. Mi nombre es Mauricio Cipollone. Un placer saludarlos como siempre. Me acompañan Roberto Alvarado, Luis Alejo y Samuel Ortega. Y además tenemos un invitado muy
1: especial. Cuéntanos, Alejo. Si sí, es, hoy tenemos a Alberto de Casa abogado deportivo de deportes en Panamá, que tiene un máster en Derecho y gestión del Deporte en ISDE, en España. Así que, y encima fanático de Boca Juniors. Eh, te informo desde ya, Alberto, que todos aquí somos de River, menos tú. Así que, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, y muchas gracias a ustedes por la invitación. He escuchado su podcast con anterioridad, me parece... Eh, una idea muy, muy buena y novedosa para hablar de, de fútbol, hablar de deporte en general como, como fanáticos. Y, y está bueno también que otros fanáticos que lo sintonicen aprendan una cosa o dos de cómo son eh, el tema de los negocios, en el deporte, el derecho del deporte, la gestión. Y bueno, pienso que va a estar buena la, la charla el día de hoy con ustedes.
1: Así es. Inicio yo con mi pregunta a ti, Alberto. Tú que tú estés en España las leyes deportivas en España son diferentes a las de Panamá, evidentemente. ¿Qué tú crees que se puede adaptar aquí en nuestro país en lo que viste allá en, en la península ibérica? ¿no?
2: Bueno, la, la verdad es que lo, lo primero es que hay que hablar de que el deporte es un, un fenómeno social. Y como fenómeno social, es parte de la sociedad, valga la redundancia, porque sus individuos participan de él. Entonces, en ese sentido y orden de ideas, hay que analizar los contextos socioculturales de cada lugar. España, lógicamente, tiene una tradición deportiva eh, de hace muchos años, ya casi dos, dos, dos siglos, eh, eh, no solamente en el fútbol, en muchos deportes, en el baloncesto, balonmano, atletismo, entre otras muchas disciplinas deportivas. Y eso llevó al deporte español a una evolución eh, conforme a lo que es el negocio deporte o el deporte de negocio actual, y adicionalmente a eso, al deporte como un espectáculo. En este sentido, ellos tuvieron que pasar por muchas eh, transformaciones, sobre todo teniendo en cuenta que ellos atravesaron un periodo histórico con una dictadura, eh, con revoluciones y demás, pero hoy día son un estado de derecho democrático, y bueno, eh, poco a poco han ido avanzando en sus normas con, en materia de deporte, pero sobre todo entendiendo que el deporte debe ser autosostenible, que las entidades deportivas, llámese federaciones eh, de, de ámbito estatal o autonómico, que luego puedo explicar lo que es eso, eh, también los clubes y otras asociaciones deben ser autosostenibles o la norma debe crear el marco para que éstas sean autosostenibles. Obviamente siempre recibiendo un apoyo del Estado, pero que cada vez ese apoyo tenga que ser el, el más mínimo o el más, eh, simbólico posible para que el mismo deporte como actividad se autosustente. Eh, y bueno, siguiendo con la segunda parte de tu pregunta, ¿qué, ¿qué cosas podríamos implementar acá? Precisamente eso. En España, por ejemplo, una cosa que yo como estudiante de máster y hoy día profesional pude observar en su, en su ordenamiento, la ley 10 de 1990 en España, es que las federaciones son entes privados con atribuciones públicas. Se le atribuyen funciones públicas como si fueran eh, organizaciones gubernamentales, pero no lo son. En este sentido, ellos tienen que rendir un informe detallado y cuentas detalladas de los, de los fondos que reciben del Estado, eh, que los reciben a través de una organización gubernamental que se llama el Consejo Superior de Deporte, que es la, la entidad máxima con forma de deporte y que dicta todas las normas y, y demás. Y bueno, en este sentido, eh, realmente... Eh, esto es lo que, lo que le da una transparencia y una organización seria al Deporte Español, pero sobre todo porque la norma los obliga a ellos a ser autosostenibles. El tema también de la existencia de licencias federativas. En España, cuando tú eres un atleta federado, ya sea a nivel autonómico o a nivel estatal, eh, que significa nacional, o sea, en competencias de, de, de ámbito nacional, tú tienes que pagar una licencia como atleta. Los clubes que compiten tienen que pagar una licencia como club para competir. Y estas son fuentes de autofinanciación de las federaciones, sumadas a los patrocinios, sumadas a la explotación de los derechos audiovisuales, y sumadas a la venta de camisetas, el ticketing, merchandising, entre otros, otros métodos que tienen de autofinanciación. Pienso que eso es lo que le hace falta al deporte panameño. Una, una transformación desde la ley hacia deporte autosostenible. Si ustedes ven las noticias, y hablando aquí como fanáticos, de a modo más coloquial, ¿qué es lo primero que ustedes ven cuando hay un problema en la gestión deportiva en Panamá? Ah, el gobierno no me dio, el gobierno no me sí. apoya, el gobierno... ¿Y qué pasa? La soga se rompe, por lo general, por el lado de los atletas. Atletas que necesitan ir a competiciones internacionales, aún haciendo las marcas, no cuentan con los recursos para ir a competir. ¿Pero por qué no cuentan con ellos? Porque son miembros y han competido habitualmente en federaciones que no tienen un modelo de autosostenibilidad. Entonces, Panamá necesita una reforma eh, de la ley del deporte, que es la ley 50 del 2007, que ha sido modificada eh, en los últimos años, en el 2011 y, eh, y algunas otras cosas, pero realmente las modificaciones han sido muy estéticas, nada sustancial. Necesitaría esta ley una reforma para eh, promover la rendición de cuentas de las federaciones de los fondos que reciben de PAN Deportes y adicionalmente a eso, generar modelos autosostenibles y de financiación para que los clubes tengan maneras de autosustentación. Ustedes me dirán, de repente, ¿cómo, cómo un niño del Chorrillo, de Curundú, de San Joaquín, de, de, de las provincias, del interior del país, va a pagar una licencia para competir? Ok, claro. a, lo mejor, a lo mejor no... No cobrarle una licencia muy cara, pero que, que el niño entienda que si quiere competir, y sus padres también, aunque sea con que paguen, imagínense que cada niño que compita del Deporte federado en Panamá, del deporte que sea, llámese cual sea, pague por lo menos 5 dólares anuales. Eso garantiza que tengan un seguro de responsabilidad civil para cubrirse en caso de lesiones o de accidentes durante las competiciones. Eh, eso garantiza que tengan los insumos adecuados y demás, eh, implementos deportivos, uniformes, calzados. Eso garantiza el mantenimiento de las instalaciones deportivas a todos los niveles. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque realmente, eh, como estamos en institucionalidad eh, a nivel gubernamental en Panamá, tema en el cual no quiero entrar porque no es tema del programa, yo pienso que el deporte ya es momento que evolucione a un modelo autosostenible. Así sea que tengamos estadios de tablón, de grados de tablón, que tengamos uniformes que no sean de marca, que tengamos, pero por lo menos los tenemos, porque también estamos acostumbrados en el deporte nacional a una, a una comodidad extrema y a unos lujos innecesarios que terminan yendo en detrimento de la sostenibilidad del deporte. Yo, adicionalmente al, al programa que ustedes hablaron de maestría en el que estuve, soy egresado de un programa eh, ejecutivo de FIFA y el Centro Internacional de Estudios del Deporte de Gestión Deportiva y ellos nos hicieron mucho énfasis en la autosostenibilidad del deporte. Si el deporte no es autosostenible, no estás haciendo nada. No lo vas a desarrollar, no va a desarrollarse, no va a mejorar, no va a evolucionar porque eh, tú puedes contratar a un entrenador al que le vas a pagar, llámese el deporte que sea, básquetbol, eh, fútbol, atletismo, si tú contratas un entrenador que cobra 50 mil dólares mensuales y no le estás invirtiendo dinero a tus instalaciones, no estás invirtiendo en la preparación de los entrenadores de categoría base, no estás invirtiendo en tener bien a los chicos que compiten y se ponen la camiseta de, tu, de tus equipos representativos, ¿qué estás haciendo? Al final es como, es como que tienes un presupuesto para equipar tu casa de, de línea blanca y te gastas el 70, 80, 90% en una refrigeradora. Después como cocina, si no tienes estufa. Es igual en el deporte. En el deporte tienes que gestionar de manera adecuada los recursos y buscar fuentes de autofinanciación para garantizar esa sostenibilidad. Pienso que es lo que, lo que le hace falta a nuestro deporte.
1: Claro,
0: claro. Yo creo que, yo, yo creo que no lo pudiste haber dicho mejor, creo que me, lo, lo, lo que tú lo decías en muchos casos termina siendo como que no me gusta mucho esta palabra pero siendo como que el cáncer del deporte en Latinoamérica no que lo vemos como como primero lo vemos como un gasto es como una inversión es algo que, que yo siempre lo lo he puesto así porque el deporte realmente es una inversión como lo es la cultura en nuestras sociedades y que también yo creo que esa, esa figura paternalista sacando un tema político pero el mundo deportivo de que alguien tiene que darme más bien es como nosotros hacemos para poder hacer algo no y que mira yo creo que es interesante lo, lo que tú pones como ese término legal. Y aquí solamente pa tenemos otro, o, otro punto, pero ¿qué tan, cómo en España, de alguna manera, con este tema de sostenibilidad, hablas un poquito de patrocinios de empresas privadas, cómo dentro del marco legal en España protegen a que la empresa privada vaya más bien con intereses de promover más que con intereses de controlar, que de alguna manera es un, es un escenario que se puede plantear? ¿no?
2: Claro, eh, me gusta mucho tu pregunta porque. En antes te hablé de la reforma de la ley del deporte. Pero en España no existe solo la ley del deporte. La legislación o las normas deportivas son un ciclo como en una especie de 360. Imagínate el sistema solar, donde todos los planetas sabemos que giran alrededor del sol. Eh, y el deporte español es eso, prácticamente. Y en muchas otras latitudes las normas son eh, de esa forma. Una ley del deporte central que rige el marco regulatorio de todo y luego desarrollas con normas de menor jerarquía que gravitan como satélites alrededor de esa norma. El tema que acabas de tocar se regula a través de leyes de mecenazgo, así se les llama, o leyes de incentivos fiscales al sector privado para que den donativos e inviertan en deporte a cambio de una exención fiscal o de impuestos, lo cual es muy bueno, es muy positivo. Porque eh, el Estado o cada Estado de Derecho a nivel mundial debe entender que a lo mejor captas un porcentaje menos de impuestos, pero cuántos chicos sacas de la calle, cuánto trabajo social de formación, de educación haces con población vulnerable, con chicos de, de, de edades eh, iniciales, de primera infancia, etcétera, estás sacando de las calles, cuánta gente estás capacitando para que sean los monitores deportivos de esos chicos, porque entendamos algo, no son solamente entrenadores, a veces necesitas monitores también, gente que a lo mejor no son expertos, no te van a ayudar a formar a un Messi, a un Cristiano Ronaldo, pero por lo menos te van a educar en valores, a ese chico que está corriendo detrás de una pelota o que está saltando a tomar un rebote en una canasta o te está corriendo una carrera de 50 metros. Entonces, en, en base a esto gravita la ley y las normas del deporte. Adicionalmente a eso tienes que proteger la parte laboral del deporte, que es un tema que en Panamá ha sido de discusión reciente. Adicional a eso tienes que ver el tema del seguro deportivo obligatorio, que lo, lo, lo comenté antes, que no puede ser que los atletas que compitan en competiciones oficiales y deportistas no tengan un seguro deportivo garantizado por las competiciones y por, por los clubes donde estos participan. Y adicionalmente a eso eh, tienes normas también referidas a, a lo que son las entidades sin fines de lucro a través del deporte, fundaciones que surgen a través del deporte, y también eh, el tema de, de lo que es la misma gestión deportiva. Lógicamente eso también tienes que regularlo. ¿Quiénes pueden ocupar cargos en las entidades deportivas? Porque si no profesionalizas la gestión deportiva, nada de esto es posible. Pero esto como un 360, también el tema de la prevención de la violencia, la xenofobia y el racismo en el deporte. En, en estos países, en Europa, hay leyes muy específicas. Cuando yo le contaba a la gente que regresé a Panamá, que en España en los estadios de fútbol no venden cerveza, la gente se, se caía sentada. Aquí en Panamá lo más normal es ir al estadio a tomarte una cerveza. Allá te venden cerveza, pero cerveza sin alcohol. Cerveza cero cero, como le llaman. Entonces ah. ellos, ellos han regulado el tema de cierta manera que ellos previenen la violencia en los espectáculos deportivos porque saben que eso es publicidad mala o publicidad negativa para una actividad que ellos piensan financiar a través de, de métodos privados, ¿no? Estás en mi... Robert,
1: Robert, estás en mi... Ah,
3: disculpe. No, que, que obviamente, que to, to, toda la razón. Hey, no, mira, que, que muy muy bueno todo todo lo que nos has tocado ahorita, Alberto, de verdad que, que es muy interesante. Son muchas cosas que uno cree saber, pero que en verdad no sabe mucho. O sea, son cosas que uno cree que habla con sus amigos y que y sí que mira, que el deporte tiene que cambiar esto, esto y esto. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué, ¿en qué parte, en qué rama, de qué manera habría que ver eso para de verdad poder cambiarlo? Y, y eso tiene que ir un poco más allá y es justamente lo que nos venías hablando. O sea, tenemos que llevar esto de una manera mucho más profesional de lo que en teoría es porque si no, entonces no es sostenible el deporte aquí y, y nadie va a querer venir a invertir aquí porque no ve que salga algo bueno o positivo, sino que te salga una o dos buenos deportistas cada 10 o 15 años. Nadie te va a querer invertir, querer apostar por, por el país porque ¿qué le estás dando tú a cambio?
2: Claro, claro, de verdad que esa es una problemática y es un, es un tema que, que yo te digo la verdad, si yo fuera empresario, y, y se, seguro esto va a ser un... Una bomba para ustedes, pero yo yo creo mucho en el deporte soy un apasionado del deporte panameño y, y, y del deporte en general, pero yo no puedo culpar a ese a ese empresario que hoy día no quiere poner un centavo en el deporte ah, no, no lo, culpar es, que no, no lo puedo culpar no lo puedo culpar porque porque ellos buscan un retorno una una rentabilidad de lo que están invirtiendo o de lo que están patrocinando en ese sentido. Los gestores deportivos, quienes son nuestros dirigentes deportivos hoy día, tienen que pensar en mejorar el producto claro, y hacerlo duda. comercialmente rentable para que ese, ese patrocinador, con gusto, invierta y ponga un dinero en eh, patrocinar la actividad para que la actividad sea posible. En Panamá, sí. la mayoría de los patrocinios deportivos son favores. Son gente que lo hace solamente por la, la exención de impuestos, que sí existe en la norma, pero es mínima, es de solamente un 1%, o lo hacen porque simplemente dicen, ah, este es mi amigo, la gente de este club son mis amigos, me van a invitar al palco, voy a tener algo que hacer los sábados, y por eso invierten. Pero realmente, ¿qué tan positivo, cuál es el, el retorno, el revenue, para cada empresa que pone dinero en el deporte nacional? Y en ese sentido, es importante la profesionalización, porque un profesional del marketing, sabe hacer esa medición de cuál va a ser ese retorno. Entonces, si no tienes por lo menos un profesional de marketing, uno solo, o alguien que tenga el conocimiento dentro de una organización deportiva, nunca vas a poder hacer esa medición de ese retorno, nunca vas a poder salir al mercado a vender tu producto. Ya después, las causas deportivas de por qué el, el producto no mejora, que es un tema de formación, es un tema de cómo se juega. Por ejemplo, hablemos aquí como, como este es el podcast de, de, de aficionados, vamos a hablar de cómo se juega el fútbol aquí en Panamá. Aquí en Panamá, eh, yo una vez, eh, no sé si Luis les comentó, estuve participando por un tiempo en los medios, eh, era cronista, era comentarista también de fútbol, y una vez me dio por hacer un experimento. Agarré de y, la liga. y comencé, sí, así se llamaba mi, mi proyecto. Eh, de hecho, mucha gente me sigue llamando por ese, por ese apodo, pero realmente, como les digo a todo el mundo, es una etapa superada. Hoy día estoy profesionalizado y quiero sumar y quiero aportar a que esto mejore el granito de arena, desde otro ámbito, y te digo la verdad, yo, yo hice el experimento de agarrar tres partidos de la Liga Panameña de Fútbol, eh, prácticamente grabarlos desde un dispositivo y comenzar a analizarlos, y el tiempo efectivo de juego por tiempo, de 45 minutos, no superaba los 14 minutos, o entre los 14 minutos y medio wow. y 17 minutos. Uno, dos, tres pases, falta. Uno, dos, tres pases, falta. Uno, dos, tres pases, falta. Entonces, ¿por qué sucede esto? Después yo me metí a hacer el estudio de por qué sucedía y descubrí que realmente los futbolistas jugaban con una presión impresionante. Porque, ¿qué pasa? Si pierden, en la semana se complica todo, se complica la, la convivencia dentro del plantel, se complica la convivencia con el entrenador, la relación con el entrenador, el puesto del entrenador pende de un hilo, porque la, el, el poco o mucho dinero que ponen los, los dirigentes lo ponen con una expectativa de que tienen que ganar todos los partidos. Entonces, ese jugador criollo sale todos los sábados, todos los domingos a jugar con el cuchillo entre los dientes y por eso no quiere dar ni una pelota por perdida. Presionan, presionan alto la mayoría del partido y, y se quieren matar adentro de la cancha. Y por eso es que hay tanta fricción es un juego ríspido, un juego rústico el panameño y por eso al final es increíble que hayamos ido a un Mundial y que sigamos viendo de repente uno que otro buen partido, porque realmente con todo lo que condiciona, todas las condiciones exógenas que condicionan el juego y cómo se juega el fútbol en Panamá, la verdad es que es, es bien impresionante que hayamos logrado algo tan, tan exitoso. Y por eso ven la camiseta que tengo aquí a mi, a mi derecha. Sí, de la dos tienes esa camiseta. Que esa camiseta es la del día de clasificación al Mundial. Y ese día yo estuve ahí y la verdad es que para mí fue un sueño y, y lo podemos tocar más adelante, pero pero realmente hay que mejorar el espectáculo, hay que mejorarlo muchísimo. El, el espectáculo es lo que va a hacer que podamos salir a vender ese, ese producto. Claro, ese día creo que era la única vez
1: que visto
2: el Sí, sí, la verdad se me escaparon un par de lágrimas. Eh. Eh, realmente no, no vale, soy una no vale. persona de llorar mucho, soy, soy de esa gente muy fría que incluso cuando fallece un familiar se me hace un nudo en la garganta pero no me da por llorar, pero ese día sí se me escaparon un par de lágrimas porque yo estuve el, en octubre del 2013 cuando fue el fatídico partido sí. con Estados Unidos, estuve toda esa el eliminatoria de local, estuve en toda esta eliminatoria de local como prensa y realmente fue una cosa una cosa de locos, de verdad que, que, que fue, fue casi de ensueño, de película, pero como le digo a todo mundo, tenemos que aprovechar ese punto de inflexión de manera positiva y hasta el momento no hemos
0: podido. Ha sido lo contrario. Ha sido y, lo contrario. Y, y, ahora te quería preguntar, sin duda la Liga Panameña, a mí me encanta, la verdad es que yo he ido un par de partidos, es tough, es ruda, y sí, sin duda hay que mejorarla mucho, pero... ¿Tú querías? ¿Cuál sería tu primera acción para llegar a ese producto soñado que nosotros queremos, que es que vengan eh, empresas que se inviertan en la liga? ¿Cuál sería la primera acción que tendríamos que tomar nosotros como fanáticos, capaz los directivos, para llegar a ese producto soñado?
2: Qué buena tu pregunta, porque, porque todo el mundo dice, todo el mundo critica, todo el mundo habla, pero cuando estás allí, es cuando se ve, es el momento de la salsa, como bien dice, es el momento donde tú, tú dices, ¿Qué hago? Entonces, ¿qué haría yo si a mí me dieran la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en la Federación de Fútbol, que estamos hablando de fútbol? Eh, lo primero sería reorganizar la Federación de Fútbol desde el punto de vista de separar los roles corporativos y de negocios con los roles de, eh, de lo que es la dirección de la entidad deportiva. Eh, eso fue algo que aprendí en España, tuve la oportunidad de hacer una práctica en la Federación de Atletismo y ellos tenían la oficina separada en dos grandes áreas. La parte deportiva estaba a, la, a, mi, a mi derecha cuando entraba por la puerta, y la parte administrativa estaba en la izquierda. Eso, eso fue para mí un, un flash total, porque yo no entendía, es como si hubieran dos oficinas aparte. Pero no, lo que pasa es que ellos manejaban la parte administrativa, la parte corporativa, lo que son los números fríos, marketing, finanzas, la parte gerencial, todo lo manejaban de un lado, y el presidente, el vicepresidente, el director deportivo, toda la gente que veía la parte deportiva estaban del lado derecho de la oficina. Lógicamente, le, le, le reportaban a la junta directiva, pero y, y funcionaban como un todo, pero al final estaban las dos cosas separadas, y se decidía una cosa en base a la otra. Y eso es lo que creo que falta aquí en el fútbol, eso sería una de las cosas que yo haría. Y para mejorar el espectáculo, lo más inmediato que se pueda hacer, porque hacer que los jugadores jueguen mejor y queden mejor un pase o que bajen mejor una pelota, que no metan un remate en el maracaná que quede en la playa o en sabores del chorrillo mientras te estás comiendo un pescado frito, eso hay que trabajarlo, eso hay que trabajarlo. Nosotros, nuestros jugadores no son malos, el problema es que no son lo suficientemente buenos para atraer afición o para que podamos vender los derechos audiovisuales por varios millones de dólares eh, al exterior. A, a cadenas tele, televisivas, lo mejor sería modificar y mejorar la experiencia del fanático. Por ejemplo, te pregunto, Mauricio, las veces que fuiste a un partido, ¿no tuviste demoras al momento de entrar? ¿Cuánto demoraste para comprar una entrada? Sí. ¿Pudiste conseguir rápido y fácil tu entrada? Claro, todas, claro. Esas, todas esas son cosas y preguntas que eh, te dio hambre en el estadio. ¿Qué sí, comiste sí. en el estadio? Tan sencillo como comprarse una no camisa. Hay nada, consigue, no, hay nada, no hay no hay, camisetas en el estadio, no hay comida de calidad o por lo menos de una calidad segura para el fanático. Eh, hay una empresa que le brinda este servicio a la federación, pero realmente a mí me parece que es insuficiente, y lo digo con, con mucho respeto, porque al final si tú quieres darle a, a tus fanáticos un buen servicio, tú tienes que contratarlo mejor o buscar... La mejor manera, y cuántos eh, cuántas empresas, cuántos restaurantes de comida rápida no quisieran brindar ese servicio. No, y lo que tú dices es clave, eso es fundamental. O sea, uno cuando ve de repente el éxito de, de los deportes americanos, te das cuenta que
0: se basan todo lo que hacen en el producto para que el tipo gaste más plata. Porque realmente, sí, mientras tuve, más plata gaste, mejor la inversión. Claro,
2: yo tuve la, la experiencia de ir a un, a un partido que para mí fue, como dice, decía en España, flipante, de los Golden State Warriors. Tuve la experiencia de ir a un, a un partido de la NBA, de los Golden State Warriors, en mi vida había ido, y me di cuenta que era toda una experiencia. Desde que te estacionas, ahí había que pagar, obviamente. Pero tu carro quedaba seguro. De ahí entrabas al estadio. Entrabas, ya tú llegabas con tu entrada, la comprabas, entrabas. Habían taquillas también, pero nadie iba a la taquilla. Todo el mundo compraba desde antes, porque lógicamente hay incentivos por pronta compra, lo que le llaman la preventa. Entonces al final entramos, tal, había sus sectores con merchandising, etc. Había de todo lo que quisiera probar, comprar, había una tienda dentro del estadio totalmente completa. Obviamente nosotros no estamos a esos niveles, pero poner un stand con productos suficientes y con variedad de productos, porque de repente el fanático no lleva 40 dólares para comprarse una camiseta, pero sí tiene 10 para comprarse una taza de café. Entonces son cosas que, que puedes ir mejorando. Y adicionalmente a eso, luego la experiencia de que querías comprar comida, querías comprar una cerveza, querías comprar lo que sea, ahí estaba todo disponible. Y también habían vendedores en los puestos y demás, la visibilidad buenísima. Y sobre todo una acción de marketing a mí me llamó mucho la atención. Ellos, los tiros libres en contra de los, de los, del equipo contrario, que en ese día, si no me equivoco, eran los Denver Nuggets, eh, ellos eh, los, los publicitaban, a través de una cadena de comida rápida y si el jugador fallaba, ellos le prometían a la gente para que hicieran ruido y desconcentraran al jugador que todos los que asistieron al partido con su entrada iban a tener un 25% de descuento en el agrandado de su combo en su próxima visita en esa cadena de comida rápida. Wow. Ustedes tenían que ver lo que era el ruido en el estadio cada vez que un jugador de los Denver Nuggets iba a lanzar un tiro libre. Y cuando fallaba uno, porque tenía, son dos, si fallaban los dos, venía el descuento. Cuando se dio la situación de que uno falló un tiro libre, la gente se volvió loca, el estadio se quería caer abajo. Entonces, eh, son cosas y acciones de marketing que uno puede ir eh, activando y que uno puede ir eh, buscando creatividad, ingenio. Yo pienso que al, al deporte panameño le hace falta mucha creatividad e ingenio en la gestión, de buscar formas de financiar, de vender patrocinios de, de, de buscar maneras siento que se han quedado mucho en la caja de lo tradicional de lo que, de lo que siempre ha habido y, y fuera de eso también eh, el tema normativo que ya lo tratamos antes ¿no? Que, que no hay como esos incentivos
1: sí, algo, algo breve antes de que sigamos Esto, sí primero de acuerdo contigo la experiencia del estadio tiene que ser mucho más que solamente ver el juego tiene que ser todo lo que uno haga y con lo que dices de la comida, me acuerdo de un episodio que yo tuve aquí en el Estadio Maracaná de Panamá, donde creo que nunca más vuelvo a pedir huevo de cornis. no tú lo has probado, Alberto. Y nada, sí, no es la claro. no mejor idea probar huevo de cornice con salsa picante.
2: Claro, realmente, mira, ese, eso que tú dices, esto lógicamente, pero, pero mira que antes que yo hablaba de la oferta de comida, no hablaba de ellos, porque estos son vendedores informales que tienen el espacio porque aunque tú no lo creas, a ti no te gustó a lo mejor y no fue de tu agrado, pero es una comida criolla y de pueblo que a mucha gente le encanta. Y esa gente venden todo su tarro de huevos de codorniz dentro del estadio. De igual manera, mi, mi amigo, que en paz descanse, Plantintá de Colón, el que vendía los, los, los pastelitos y los Plantintá, él, él vendía mucho, él traía esos pastelitos de la panadería Colón, desde Colón viajaba en autobús hasta Panamá, ...para venderlos en el estadio, los traía en un cooler de foam. Y, y bueno, la verdad es que era una cuestión que le gustaba mucho a la gente... ...un precio barato y una comida que te, que te llena y, y, y de buena calidad. La verdad es que, pese a que, a que es medio informal y medio callejero, era de muy buena calidad. Realmente nunca escuché a nadie que tuviera algún problema con ese producto. Sin embargo, en aras de intentar eh, hacer más comercial y más eh, estilizado, los, las comidas que venden en el estadio, te venden otro tipo de productos, como hamburguesas, como sodas y demás, pero no son de la calidad que tú esperas, o sea, realmente,
3: sí, yo no
2: comería comida en un estadio panameño, pero la comida es lo de menos, porque al final, la demora para comprar tickets, la demora para ingresar, la actitud eh, beligerante de la seguridad de los policías, que te tratan pésimo, y adicionalmente a eso, el mismo comportamiento de la gente eh, dentro de los estadios y la experiencia insegura. El Árabe Plaza del año 2015, si no me equivoco, 2016, fue un hecho muy lamentable y un hecho que hizo que retrocediéramos en términos de afluencia de fanáticos en el estadio. Yo estuve ahí ese día, un extintor casi me parte la cabeza, eh, pero, pero les digo algo, eh, es lamentable, es lamentable todo lo que sucedió porque el, el, la experiencia del fanático y la afluencia de fanáticos en los estadios venía en su vida y realmente no, no, no mejoró después de eso entonces hay que mejorar la experiencia del fanático para atraer más fanáticos la, la LPF y los clubes tienen sus fanáticos tienen su pequeño puñado de fanáticos sobre todo en las áreas que representan no obstante, ¿qué necesita la liga? ¿y qué necesitan los clubes? traer a otros fanáticos que no son los que van habitualmente. Entonces, si tú quieres captar a esos
3: fanáticos, tienes que proveerles una experiencia. Justo como dices, no, no lo ven, o sea, no tienen un modelo de negocio claro. O sea, no, no tienen cómo venderse o cómo vender a la liga. ¿no? no han encontrado esa manera en la que tengan ese enganche con un fanático neutral eh, para que esté en cualquier equipo. Porque así, o sea, aquí tenemos a, a Mauricio, que puede ser una, una excepción, que o sea, no es de aquí de Panamá, no tiene como sentirse identificado al full por ciento con un equipo aquí pero a Mauricio le gusta ir al partido que pueda de la LPF por la parte de que simplemente es deporte y es ir a un estadio así, claro. puedes tener, así puedes tener mucha gente que no sepa qué está haciendo un fin de semana y diga vamos a tomarnos un par de cervecitas al estadio porque quiero ver fútbol
0: porque ¿No no tienes una si... lengua que sigue cualquier equipo cualquiera
3: que o sea todos pero, de ah, ah, pues, vale, pues, pues, los 10 equipos de la, la liga entonces, ¿qué, qué, pasa? ¿Qué pasa si tú quieres y haces eso y vas, te tiras, te experimentas, pero te das de cuenta que demoras al entrar, no tienes que comer, es demora para pedir la cerveza, el partido es feo, el estadio está feo, esto está feo, ¿qué tú dices? Yo no vengo más a esto. Exactamente. Yo no, no he encontrado la, la manera en la que de verdad enganchar con, con un fanático, y aquí hay mucha, pero mucha gente creativa que tú les puedes dar un papel importante de marketing para que hagan lo, lo que sean con, con la liga, porque también hay cosas que hay que separar, que, hagan, eh, que sean, que sean atractiva la liga y que los mismos clubes hagan su trabajo de hacer atractivo su club. Porque eso es algo que no puede hacer la liga por ellos tampoco. O sea, ellos Exactamente. Tienen que venderse a, a la misma liga para entonces venderse al mismo país y después nos vendemos afuera. Claro, Exacto. pero eso nace no de la Liga.
0: Por lo menos tú ves la Premier, que era una Liga que se amplió y por lo menos equipos muertos como el tuyo, como el City, ahora es algo porque la Liga le amplió la torta para que gente nueva venga a ver equipos que no existían antes. Pues.
3: Es por es por el... claro. o sea,
0: hace la torta más grande para todos.
3: Sí, pero, pero entonces ahí también hizo su trabajo el City. Por lo menos el City puede haber sido y no hace más nada. Por supuesto, por supuesto. Entonces, por... Exactamente. Entonces, entonces es mi punto. Sí tienes un trabajo en el un equipo, tramo, no, no podemos darle todo a la Liga. Dice, ah, la Liga tiene que hacer esto, esto, ¿no? Porque si el club no lo hace, y aquí tenemos los, los pequeños proyectos que entonces están surgiendo lo del CAI, que hay muchos fanáticos ahorita del CAI por el proyecto, porque son, es atractivo el proyecto. O lo que está haciendo ahora la U de Empeno Nomé, que están teniendo un proyecto. Pero entonces tienes gente como, como Alejo, que es fiel al Sporting, porque pueden tener fiel. familia, se sienten arraigados o viven en el área, pero solo tienen ese sentimiento ahí y no se van por el sentimiento ese que tienen pero el equipo no está haciendo nada para que, gente, para que llegue más gente o para que tú digas, dizque, oye, este equipo me gusta por esto, esto, esto. Y no solo porque soy de, de esa región. Claro, eso es lo que, claro. lo que tienen que tratar de, de agarrar, porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Miren lo bueno, que está haciendo Costa Rica chicos, ahorita.
1: Chicos, esto, ok. Quedan cinco minutos, así que vamos a dejar hasta aquí el YouTube y vamos a seguir en otro link para poder que Alberto termine la la exposición magistral que me está dando, la verdad que es muy interesante y tener en el podcast.